0: Hola a todos, 25 de septiembre de 2018 Son las 7.27 Y 25 grados y medio en Alicante Bien En mi nuevo puesto de trabajo, una cosa que me llama mucho la atención Es que nosotros estamos en un despacho, podemos llamar O en una sala, mejor dicho, más que despacho, sería sala <risa> Una sala donde estamos las tres empresas externas que, que hacemos diferentes cosas y eh, en la sala inmediatamente eh, eh, anterior eh, tenemos que pasar por ahí, sí o sí para llegar a la nuestra se encuentra la gente de soporte soporte telefónico, soporte remoto no la gente a la que los usuarios de la universidad llaman para exponerles sus problemas y ellos pues tratan de resolvérselos eh, resolvérselo, perdón, en remoto muchos de los problemas que tienen son de software no puedo hacer esto, se me bloquea lo otro no me va a tal, no, etcétera, etcétera, vamos y entonces ellos pues en, se lo solucionan bien dándole instrucciones, bien conectándose ellos como digo, en remoto al, al PC del usuario y realizando pues las in, actuaciones necesarias para solventar el problema, cuando ese problema ya no se puede solventar así es cuando nos pasan a nosotros esa incidencia porque hay que ir presencial ese soporte telefónico no es un soporte para profesores o administrativos de la universidad es para todo usuario de la universidad, es decir, estudiantes están incluidos y como digo, hay una cosa que me llama mucho, mucho la atención y es que hay estudiantes de primer año, estudiantes que se incorporan ahora por primera vez a la universidad, salen de bachiller y se encuentran con algún tipo de problema a la hora de acceder a cualquiera de los servicios online de la universidad. Y la primera solución sería, como digo, llamar a este soporte para que ellos pues te digan que ahí tienes que hacer, que ellos hagan lo que tengan que hacer, o bien, que los deriven al departamento correspondiente. Oye, no me funciona la contraseña. Pues si la estás poniendo bien, tendrás que hablar con tal departamento que son los que se encargan de las contraseñas. Bien, pues ¿qué me llama la atención? Que ya me he dado cuenta, a raíz de oír yo una conversación, también me lo comentaron, no porque yo preguntase, sino salió de... ...de la persona que estaba atendiendo en ese momento... ...y es el hecho de que... ...un alumno tiene un problema determinado... ...y llama... ...su madre... ...así... ...como suena... ...llama... ...su madre... ...¿qué ocurre con esto? ...lo primero... ...lo primero es que estamos hablando de chavales... ...que ya tienen una edad... ...es cierto que salen del bachiller... ...un poco... ...despistadillos... Eh, ...las cosas ahora son muy diferentes... Pero bueno, que es una llamada, oiga, que no me va esto. Vamos, que no estamos hablando de presentar una tesis delante de un, de un tribunal, ¿no? Que estamos hablando de llamar para que decir que, 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 que no te va la clave. Y en segundo lugar, claro, ¿qué sucede? Que no todo el mundo controla de tecnología lo que eh, se supone que debe ser. Por muy simple, por muy simple que sea el problema, pues oye, a lo mejor la madre no tiene suficientemente conocim suficientes conocimientos para que se lo, se lo expliquen. Y claro, las madres, ya sabéis, sois madres, y por vuestros hijos, lo que sea. Eh, esto no va relacionado con el tema de la edad, porque yo tengo muy claro que la edad... que Tenemos el tópico de que la gente joven maneja la tecnología eh, en suma facilidad, y que la gente mayor o muy mayor pues que se enfrentan a un reto casi imposible, y no es cierto, yo conozco gente, no ya joven, sino muy joven, que son muy torpes con el tema tecnológico, y conozco gente mayor, ¿vale?, que eh, muy mayor, o sea, muy mayor, hablo de 70 para arriba, a lo mejor alguno de 70 para arriba se me enfada, pero lo digo con todo el cariño, pues tienen un... Eh, ...nivel de conocimientos tecnológicos alto... ...yo tengo un amigo... ...de 72, 73 años... ...que nos pega mil patadas... ...a la mayoría de los que aquí estamos... ...incluido yo... ...incluido yo, eh... ...y luego tenemos... ...a mi... ...a mi oyente... ...la Abuela Geek... ...que ahí está... ...hasta escucha podcast... ...o sea que... ...quiero decir... ...que la edad no es... ...un... ...sí que es cierto que la gente... ...de cierta edad... ...ha tenido que ponerse las pilas... ...y que la gente... que, pues, oye mi hijo con 7 años... Pues ha nacido con un, con un móvil, con una tablet, con un ordenador en la mano. Entonces, ese aprendizaje pues ha sido mucho más sencillo, quizás, si queréis. Pero realmente no tiene que ver con la edad. Entonces, claro, allí llaman madres, como digo, que les están explicando cosas... ...que además no son ellas los que lo tienen que hacer, que luego se lo tienen que explicar a sus hijos... ...y están bastante, bastante perdidas. Porque no, no se aclaran que al final es de, que llame tu hijo y yo se lo explico... Y yo se lo soluciono, o que me llame con el, con el ordenador en delante, y yo me conecto y se lo soluciono. Pero la madre llama. Claro, la madre llama cuando puede. pues llama por la mañana, oiga, que mi hijo no le va a esto. Uf, ¿Y qué hacemos? Que si la mujer le estás explicando las cosas y no sabe de qué le estás hablando. Eh, no sé si habrá padres que también llamen, ¿vale? Yo me he encontrado, los casos que he, encont que he encontrado han sido con, con madres, ¿no? Eh, realmente estamos hablando, en algunos casos por el tema que os he dicho de la edad de madres que no tienen por qué ser muy mayores ni mucho menos, madres jóvenes, mujeres jóvenes que tienen sus hijos, que van a empezar la universidad y resulta que se encuentran pues eso, pues que la tecnología no le interesa no le interesa nunca, que tienen a lo mejor el ordenador por necesidad en el trabajo el móvil, pues porque todos tenemos móvil, pero que más allá de, de un uso personal y que con sus cosas se maneja estupendamente pero con otras cosas no eh, los padres estamos para ayudar a nuestros hijos eso es evidente pero no para llamar a hacerlo todo y además, que como he dicho antes ya tienen una edad en el que deben de, de de solucionarse sus propios problemas al menos este tipo de problemas habrá otros problemas en que sí que seguiremos teniendo que intervenir los padres pero si mi hijo tuviera un problema de este estilo yo le diría, nene, llama tú y si no te aclaras Papá te ayuda, pero llama tú, espabilate, coge tablas. Que si te da vergüenza llamar al soporte de la universidad para que te solucionen un problema, pues macho, apaga y vámonos. Hay que espabilar, tenemos que ir espabilándonos. Esto no os pensaréis que es anecdótico, pero por lo visto pasa más de lo que creemos, ¿no? Pasa más de lo que creemos. Entiendo también que pasará eso con alumnos que se incorporan eh, a la universidad y que, bueno, pues están allí un poco... que no saben dónde van. Eh, porque entiendo que los que están ya un año mínimo allí se mueven ya por la universidad, como por su casa. Suben, bajan, entran, salen, conocen a los profesores, conocen al personal administrativo, etcétera, etcétera, y que no se encontrarán con este tipo de, de situaciones. Pero, mmm, no sé, también es cierto que muchas veces los padres somos sobreprotectores. Y hay veces que hacemos cosas que no son necesarias es muy más que probable que hay estos chavales la mayoría de ellos podrían llamar perfectamente pero los padres deciden hacerlo ellos porque el nene pobrecito tiene un problema pues el nene va a cumplir la mayoría de edad y el nene con mayoría de edad podría estar perfectamente independizado trabajando casado y con un hijo fijaos lo que os digo o sea que que hay que darle tablas a, a la gente para para moverse, no sé, me ha llamado la atención me ha llamado la atención, yo lo, lo, lo sé eh, que esto, eh, que los padres somos sobreprotectores muchas veces y que hacemos cosas que 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 no son necesarias vamos, que los críos se tienen que caer y se tienen que pelar las rodillas de vez en cuando y luego nosotros estar ahí para consolarlos y curarlos evidentemente eh, es una forma de hablar no tenemos que dejar que nuestros hijos se vayan pegando cacharrazos por ahí eh, si lo podemos evitar, pues lo podemos evitar pero que ellos, eh, bueno, nosotros los, los, los seres humanos, parte del aprendizaje en la vida es cometer errores si nosotros estamos cerca y podemos evitar que esos errores sean graves, pues por supuesto que tenemos que, que, que intervenir pero eh, tenemos que dejar que, que las personas, eh, nuestros hijos, conforme van cumpliendo años vayan tomando sus propias decisiones en fin, no sé, quería contaros esto porque me ha llamado mucho, mucho la atención este tema, ¿no? Eh, ya, ya digo, yo sé que hay muchos padres que estamos encima de nuestros hijos y que no les dejamos hacer nada ¿te hago la cena? ¿cómo que te hago la cena? No, a ver, que tienes 17 años a ver, si yo hago la cena hago la cena pero si yo no voy a cenar o no voy a hacer la cena o lo que sea, o estoy ocupado pues chico, mueve el culete ¿eh? y te haces tú la cena que tienes 17 años pero bueno, entiendo también que muchas veces los padres no podemos evitar estas situaciones Yo tenía un, un amiguete que tenía, pues, qué sé yo, treinta y pico años Y por la noche llegaba a su casa, se sentaba en el sofá y su madre le hacía la cena Y si su madre estaba medio dormida en el sofá o lo que sea, se levantaba y la le a la cena Y yo decía, pero chico, no te avergüenza, no, pero si a mi madre le gusta, claro, los cojón, perdón, las narices a ti lo que te gusta es llegar a tu casa del trabajo cansado y que te lo hagan todo, pero es que tu madre es mayor y también está cansada y también tiene derecho a descansar. En fin, cada uno un mundo. Y otra cosita que quería comentaros, para no darle más vueltas a este tema, es el hecho de que ya están aquí las actualizaciones, desde el lunes, eh, de, de sistemas operativos, de, y, o sea, de, de Apple, de, tanto de iOS como de Apple TV como de Mac y en mi caso concreto pues ya tengo equipos que lamentablemente se quedan fuera tengo equipos que se quedan fuera y bueno me da un poco de rabia porque son equipos que funcionan perfectamente bien, que cumplen con su función que hacen lo que yo quiero y necesito a una velocidad adecuada es decir que no tengo necesidad de cambiar también es cierto que han pasado muchos años y bueno pues por tanto pues es normal también que, que, que en algún momento dejen de estar <coughs> Eh, a la última, pero bueno, no deja de dejar un poquito de mal sabor de boca, ¿no? ¿Qué equipos se me quedan así? Bueno, pues de momento tengo. Bueno, el iPad entiendo que no tendrá problema de actualizar a ellos. En mi, recordad, mi iPad es el iPad Air 2. No creo que tenga problema de actualizarlo, no lo he hecho. Eh, lo quería haber hecho anoche, pero casualidad de la vida, que mi hijo estuvo haciendo unas cosas con él, y luego ya se me pasó el iPhone por supuesto que sí, el iPhone 10 por supuesto que sí y, y luego el Apple Watch, nada de nada recordad que yo tengo el Series 0 y ya nada de nada de todas maneras, más que la actualización del sistema operativo ya os digo que lo que me encanta es el nuevo Apple Watch esa esfera que muestran ahí plagada de complicaciones me parece una preciosidad, evidentemente es mi, mi gusto para gente que no le guste, a mí me encanta me parece una preciosidad eh, en, en principio no tengo ninguna intención de cambiar de Apple Watch eh, tampoco le saco yo el rendimiento que debiera pero desde luego me parece un buen o sea, un, un dispositivo eh, no ya el reloj en sí porque no le encuentro yo tampoco mucha diferencia estética con el que tengo pero el tema de la de lo que muestra en pantalla sí que me parece muy, muy Bonito. Y ya por último me queda, bueno, el Apple TV por supuesto que se ha actualizado, además que creo que lo tengo en actualizaciones automáticas, si no me equivoco, con lo cual pues seguramente se haya actualizado solito. No lo he comprobado porque anoche, sí, anoche vi, mira, y además anoche vi Amazon Prime y vi un capítulo de una serie nueva que habían anunciado en... en ¿Dónde la vi? Pues yo creo que en la tele En la tele puede ser Que es esta de Jack Richard, creo que se llama o algo así eh, Vamos, que es conocida y, Pero no se me ocurre mirar si se había actualizado <coughs> Y bueno, la parte aquí más Que más me toca Que más me, 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 me entristece, si queréis Es la parte de actualizar los Mac Hasta el año pasado pude actualizar dos de mis tres Mac y este año puedo actualizar cero de mis tres Mac ¿no? ya el año pasado con High Sierra se me quedó fuera el, el Mac Mini el Mac Mini ya dejó de poder actualizarse así que nada y eh, con esta nueva actualización pues ni el iMac que recordar es un late 2009, finales de 2009 ni el MacBook Pro que es de creo que es de no sé qué, del 2010, ahora mismo no lo recuerdo pero también se queda fuera de las actualizaciones insisto, una pena porque a mí me van súper bien los ordenadores, yo tengo suficiente no voy a actualizar el hardware solamente por esto me voy a quedar en High Sierra, no pasa nada sigue habiendo actualizaciones, de hecho eh, hoy he actualizado Xcode 10 y no sé qué más cosas ponía que actualizaba lo he leído por encima y por tanto, bueno, pues eh, voy a seguir teniendo mi ordenador actualizado en cuanto a cuestiones de seguridad que son las que realmente deberían de eh, importarnos, importarnos por encima de, de todo, ¿no? Eh, no puedo hacer nada eh, por curiosidad, una vez más se me ha ocurrido mirar a ver porque siempre, siempre que sale un nuevo sistema operativo, de, o sea, una nueva versión de OS 10, me encuentro con la posibilidad de jugártela y actualizar equipos que no están dentro de del, los, llamemos... Certificados por Apple para actualizar teóricamente no se deberían de poder de hecho no se puede a priori no te dejan pero siempre hay puertas traseras que nos permiten actualizar a los últimos sistemas operativos ¿cuál es el problema? el problema es que te puedes encontrar drivers que no están y cosas así tienes que meterlos de alguna manera y todo esto ya es meterse en un berenjenal que nos puede traer algún disgusto ¿no? algún mal funcionamiento o algo o no puede ir perfectamente y a eso sí que no estoy yo muy 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 dispuesto si no es algo que esté muy muy claro, la última vez que lo miré hace ya, bueno no mentira no hace... bueno sí, fue hace tiempo pero no mucho en, en, si hablamos de versiones cuando salió High Sierra estuve investigando la manera de actualizar el Mac Mini a High Sierra <coughs> eh, al menos lo que yo encontré era complejo y opté por dejarlo estar no quise jugar a, a hacer experimentos aunque el pobre Mac Mini ya ha experimentado yo con él muchas cosas pero no tenía yo mucha intención y entonces pues no, no no, hice nada ¿no? y ahora mucho menos que el iMac sí que es mi ordenador principal de hecho el MacBook Pro hace un montón que no lo utilizo porque bueno pues antes sabéis que me lo llevaba a este cliente cerca de mi casa que, que iba dos veces por semana y ahí sí que me lo llevaba para yo hacer cosas y demás y no sé si traérmelo aquí a la universidad aquí tengo un ordenador, un portátil que puse una foto <coughs> creo que tanto en el grupo de Telegram como en, en Instagram en Instagram seguro, en el grupo de Telegram me suena que también eh, es un ordenador i5 con 4 GB de RAM un disco mecánico de 300 o algo así 300 y algo creo eh, ¿qué más tiene Bueno, no sé, 15 pulgadas, creo que es, tal... Bueno, quiero decir que tengo ese ordenador que es más que suficiente porque eh, yo lo que necesito ahí en, el, en, el, en la universidad es simplemente un navegador para conectarme a todas las aplicaciones que yo necesito y un... y una suite, vamos, un procesador de texto por si tengo que escribir algo y correo electrónico y demás, es decir aquí sí que es un ordenador... Bueno... <coughs> y por supuesto un ordenador donde generar pendrive y discos duros y estas cosas, pero eso, el ordenador es más que suficiente no sé qué hacer a lo mejor para tenerlo allí muerto de risa me lo traigo y le dejo este a mi compañero y, y yo utilizo el mío bueno, ya veremos qué hago, no lo sé no lo sé, pero bueno volviendo, a retomando el, el, el tema de, de las actualizaciones, pues que me quedo ya fuera definitivamente de todo y bueno, pues no voy a poder eh, saborear las nuevas eh, virtudes de Mojave insisto que bueno, pues que el iMac es de 2009 o sea, de finales de 2009 tiene ya nueve años y yo creo que ha estado muy bien haber podido actualizar el sistema operativo eh, tras nueve años con una velocidad más que aceptable o sea, más que aceptable y bueno, pues nada más, aquí para hoy esto quería contaros, y que ya sabéis, como siempre, que podéis escribirme a @spascual, spascual, arroba espascual, spascual.es, que en Instagram Instagram me eh, podéis encontrar como spascual Pascual1, que podéis ver mi canal de YouTube, mi pobre. mi humilde, mi humilde canal de YouTube en spascual.es barra youtube y que podéis colaborar con el podcast en spascual.es barra Amazon. Y nada más, un saludo y nos escuchamos mañana.